0: Jetzt hilft nur noch Meierlikör. Es ist wieder da. Jetzt als Booster oder Osteredition. Lecker wie eh und je und vor allen Dingen gut. Gut für dich und gut für Mensch Hamburg. Denn es hilft unserem Projekt Mensch Hamburg WG. Also ab zu Old McDonald in Eimsbüttel, Hey Milo's Feinkost in der Bartelstraße oder der Gudenleude Fabrik in der Schanze. Und Gutes tun. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Multiunternehmer Axel Strelitz. Ahoi Axel. Ahoi, mein lieber Lars. Lieber Axel, du betreibst das Dorf in St. Georg und bist mehr als umtriebig mit Corona-Teststationen und dem Clubhaus und der Wunderbar und der Panic City
1: auf St. Pauli. Wie ist denn die Lage auf St. Pauli und St. Georg? Also die Lage auf St. Pauli und St. Georg, die entspannt sich gerade wieder. Es geht wieder los, man wittert so ein bisschen Frühlingsduft, das tun wir ja tatsächlich und seit ein paar Tagen oder seit, sagen wir mal seit anderthalb Wochen ist ja Sperrstunde auch passé und wir können jetzt wieder feiern, wir können es wieder auch in die Arme fallen und es geht wieder so los, wie wir es kannten. Wird
0: es denn so genutzt, wie man es nutzen könnte? Also das Stadion des FC St. Pauli war ja zuletzt nicht
1: ganz voll, obwohl es hätte voll sein können. Wie ist es in den Clubs? Es gibt Nachholbedarf tatsächlich, also die Leute reden von den goldenen 20ern, so wie wir das vielleicht schon mal erlebt haben. Es ist wirklich so letzten Sommer, da kann ich es ja sagen. Da hatten wir das Gefühl, wir feiern jeden Samstag Silvester und im Moment fühlt es sich auch ganz gut an. Also zumindest an den Wochenenden haben die Menschen das Bedürfnis, was nachzuholen.
0: Wie ist denn der Umgang mit Alkohol oder wie süß ist das vielleicht persönlich? Muss man das auch alles wieder lernen? Ich
1: habe ja den Eindruck, ich werde nie wieder mehr als drei Bier trinken können oder so. Nee, ganz und ganz im Gegenteil. Ich habe also ich habe immer gesehen und auch gelesen, dass die viel mehr trinken und zwar im Home im oder, ja, oder, ja, ja. Dann neige ich gar nicht zu. Die da Flaschen nur Mineralwasser bei mir Container Hause, waren voller als je zuvor okay. und die Leute doch, die trinken jetzt auch wieder betreut mit uns und äh, lieben das. Okay. Gibt es denn schon wieder so richtige Eskapaden
0: oder gibt es dann doch wieder eine Hemmung noch so? Also ich meine, die Wunderbar neigt ja dazu, dann ein bisschen ekstatisch zu werden nach zwei Uhr.
1: Woher du das wohl weißt, es ist auf jeden Fall so, nach zwei Uhr wird nicht mehr drüber geredet. Und im Übrigen, wer sich erinnert, war nicht dabei.
0: Mhm. Und äh, Aber die alte Regel zählt ja, wenn du selber in deinem Laden bist, dann trinkst du ja wahrscheinlich nichts, ne? Dann hast du doch aber in, in den letzten vielen <lacht> Jahren, ich habe die Antwort bewusst nicht abgewartet, ähm, hast du doch schon echt eine Menge erlebt. Was waren so das Schrägste, was du mal so mitbekommen hast, im Positiven? Ihr habt ja zuletzt auch einige negative Schlagzeilen erleiden müssen, im wahrsten Sinne des Wortes Schlagzeilen.
1: Also es sind <lacht> Schlagzeilen, das stimmt. Das ist ein anderes Thema, können wir mhm. gerne gleich drüber reden. Mhm. Ich mache den Job deswegen, weil er so positiv ist und weil er mich so beflügelt und weil er eigentlich jede Woche Verrücktheiten irgendwie zutage fördert. Das hat Nach 30 Jahren hast du gar nicht mehr das Gefühl, dass es besonders ist, aber wenn du dann mit irgendwelchen Normalos drüber redest, dann staunen die doch, wenn du von einem Wochenende nur erzählst. Und dann passieren wirklich die tollsten Sachen. Ich habe mich, also mal eine Sache aus der Wunderbar, die mich wirklich, die ich total abgefahren fand, war Nina Hagen, die sich auf den Boden geschmissen hat, weil sie plötzlich tatsächlich Außerirdische dort zu sehen glaubte und so. Es war ganz, ganz, also war immer wieder lustige Sachen. Wir haben wirklich, wir erleben viele schöne Dinge. Und der Spaß an der Gastronomie ist ja dann für Leute da zu sein, wenn andere gerade, also man arbeitet, wenn andere gerade frei haben und man macht denen eigentlich einen schönen Tag. Und das gilt für jede Form der Gastronomie. Ob du ein Restaurant hast, da sage ich immer bei uns, das soll sich anfühlen wie ein kleiner Urlaub und da hast du natürlich ältere Menschen. Du hast es aber auch in so einer Bar wie Sommersalon oder Wunderbar, da machst du einfach Spaß, Freude, Party. Und da ist ja die Eskalation so, dass also das ist ja so die Schwelle, zum Erwachsenwerden, da sind die Leute gerade 18, 19, das erste Mal auf der Straße, das erste Mal unterwegs. Das ist, fühlt sich ja auch großartig an. Und witzigerweise, wunderbar, zum Beispiel hat er jetzt 30-jähriges Jubiläum schon gefeiert. Da kommen heute wiederum 18- und 20-Jährige vorbei und denken, sie erleben den Nabel der Welt und alles zum ersten Mal. Du denkst, das war, deine Eltern quasi waren ja auch schon hier, weil den Laden gibt es schon 30 Jahre. Und er vermittelt immer noch das gleiche Wohlfühlgefühl für die jeweils Angesprochenen.
0: Ich habe ja tatsächlich seit vielen Jahren schon das Gefühl, dass mich freitags und samstags überhaupt nichts mehr auf den Kiez treibt, weil ich, ähm, als ich hier Mitte der 90er ankam, da ging die Gefahr ja so ein bisschen von den Bandenkriegen aus und dann äh, wurde ja auch mal geschossen. Ich habe regelmäßig von meiner Mutter Anrufe gekriegt, dass ich bitte wieder nach Hause kommen soll. Äh, jetzt habe ich so in den letzten Jahren immer das Gefühl gehabt, dass das Publikum selber einfach immer so eine Grundaggression hat. Also, dass dann angerempelt wird und dann gibt es sofort irgendwie... Schimpfwörter und Schläge androhen und dann wird halt auch mal geschubst, wie auch immer. Wie empfindest du das? Oder ist es dann so ein Ausreißer? Ich habe ja das gerade schon angesprochen, dass es da quasi ja, ich sag mal, einen körperlichen Überfall gab sozusagen in der Wunderbar vor einigen Wochen. Ist das die Ausnahme, Gott sei Dank? Oder hast du auch das Gefühl, dass es ein bisschen aggressiver
1: geworden ist? Also ich glaube, ich werde sensibler mit zunehmendem Alter. Das, ja, tatsächlich, das könnte es bei mir natürlich auch sein. Würde ich auch sagen. Also ich glaube, wenn du 20 bist oder 25, dann hast du ja das Gefühl, du kannst die Welt erobern und niemand kann dir was anhaben und Oma oder Mama, die dich anruft, voller Sorge, soll sich mal nicht so haben. So Hat die ja wahrscheinlich auch mal als Jugend, junges Ding so erlebt. Also deswegen glaube ich, dass ich heute mit äh, über 50 auch ganz anders damit umgehe, ein anderes Auge dafür habe. Das ist die eine Seite der Medaille und die andere ist, wenn wir jetzt ganz konkret von der Wunderbar reden. Ich glaube, dass es heute irgendwie wieder leichter ist, salonfähiger ist, mal sowas wie du scheiß Schwuchtel rauszuhauen. Das habe ich in den 90ern so nicht gehört und ähm, da hat man sich eher, da musste man sich zurücknehmen, weil das war wurde gar nicht geduldet und heute kann man das auch mal so sagen. Das geht und es bleibt halt nicht immer dabei. Wir haben es erlebt, das ist Corona-bedingt, weil durch Corona haben wir Außenterrassen plötzlich, auch in der Wunderbar und haben da Plätze eingenommen, dann kriegst du natürlich das Feedback viel direkt damit wenn die einfach an dir vorbeigehen und das irgendwie ganz ekelhaft finden dass es da schwule gibt die sich amüsieren und die da sitzen und das ist natürlich meistens auch davon geprägt dass die gerade nicht so ein schönes leben in dem augenblick führen in dem sie da vorbeikommen und da wurde dann tatsächlich auch mal gerempelt da wurde auch zugeschlagen und das aus heiterem himmel und da denke ich ist dann auch eine grenze erreicht wo wir zusammenstehen müssen und sagen müssen, wir leben nicht in einer Stadt von fast 2 Millionen Einwohnern im Jahr 2022, um uns solche Dinge bieten lassen zu müssen. Da müssen wir aufstehen und was gegen tun. Hilft Kommunikation, also dass der ganze Kiez das nicht ja. toleriert? Gibt es dazu Aufrufe ja. oder was passiert da jetzt? Da hilft Kommunikation, da hilft Aufklärung. Da, wir haben eine Aktion gemacht, wir haben erstmal Regenbogenfarben Fahnen an alle Kneipen verteilt und die haben das auch aus Solidarität ausgehängt. Wir haben eine Demo veranstaltet mitten im November auf der Ripperbahn. war bitter kalt. Und Dann erlebst du so eine Sache wie zum Beispiel, dass eine Frau aus der Talstraße kommt, die fast 80 war und sagt, Mensch, ich habe davon gehört und ihr seid doch schon 30 Jahre hier in der Straße, ihr gehört doch zu uns und da wollte ich einfach jetzt mit euch gehen und bei euch unterstützen. Das passiert eben auch. Krisen bringen immer Gutes und Schlechtes zum Vorschein. Ich habe äh,
0: am Anfang der Corona-Pandemie, als wir auch den Podcast hier hm. angefangen haben, immer wieder darüber gesprochen, dass möglicherweise bestimmte Gastronomiebereiche gar keine Chance haben, das zu überleben, weil vielleicht schlecht gewirtschaftet wird oder was auch immer. Wie sieht es denn jetzt zwei Jahre später aus? Gibt es viele
1: leere Stellen? Also es gibt auf der Reeperbahn nicht so viele, wie ich äh, vermutet hatte und wie wir alle befürchtet haben. Das liegt daran, dass ganz vieles Inhaber betrieben wird. Und ich glaube, da geht man auch nachhaltiger mit dem Groschen um, den man vielleicht mal an die Seite gelegt hat für schlechte Zeiten. Und da ist man auch eher gewillt, weil es um das eigene Lebenswerk geht, dann irgendwie bis an die Grenzen zu gehen. Und das wird ein Aktienkonzern ganz anders äh, sehen. Geh lieber mal stattdessen jetzt durch die Mönckebergstraße und du wirst den Leerstand sehen. Weil da sind dann einfach die Filialisten. Und denen ist es einfach völlig wurscht. Die haben da keine Identität mit ihrem Stadtteil, nicht mit der Straße einfach nur mit irgendwie im Shareholder-Value. Das geht einem inhabergetriebenen ähm, Lokal ganz anders.
0: Als du vor wahrscheinlich ungefähr anderthalb, zwei Jahren angefangen hast, die erste Teststation unter anderem auf dem Spielbodenplatz aufzubauen, weiß ich noch, gab es noch viele Irritationen und die Leute sagten, was soll das denn jetzt hier? Ähm, ich sag mal, die, die Stärke und die Wucht der Pandemie hat dir dann am Ende Recht gegeben. Siehst du dich als Corona-Gewinner?
1: Ich Den Titel will ja immer nie jemand haben. Ich will nur hören, wie du dich jetzt rausdehnst. Sehr charmant. Ich habe recht behalten. Und es ging uns vom ersten Tag an um eins. Also nicht nicht verstehen können zu wollen, hat das noch richtig verstehen oh. können zu so wollen ungefähr also, ähm, dass mein Leben jetzt eingeschränkt ist durch so ein Virus und die Idee sollte immer sein, wir müssen mit dem Virus leben und anstatt irgendwie uns davor zu verschließen und dann haben wir gesagt und das war ja eine wissenschaftliche Erkenntnis, wenn wir einen PCR-Test, damit haben wir damals angefangen, machen, dann kann ich bei einem negativen Test dich für mindestens 36 Stunden nicht anstecken, selbst wenn es mir zwischenzeitlich passieren sollte. Dann haben wir immer gesagt, das ist der Korridor. Der Korridor unseres Lebens, den wir uns zurückgewinnen, erobern müssen. Und das war die Idee. Und dass daraus dann plötzlich bis zu 80 Stationen, die wir in Kooperation oder auch selbst betrieben haben, geworden sind, das konnte ja keiner ahnen. Und das war auch, aber am Ende ist es doch geil, wenn wir mit diesen vielen, vielen Tests, die wir gemacht haben, und das waren wirklich viele Tests. Wenn wir damit für jeden Einzelnen, der jetzt, ich habe mich gerade testen lassen, bevor ich hier an diesen Tisch gekommen bin, ich sorge also dafür, dass wir uns gegenseitig gerade nichts tun. Und das haben die Menschen gemacht zu Weihnachten, das haben sie gemacht, wenn sie in Urlaub fliegen, die haben sich Sicherheit geholt, verschafft. Und dazu war es gut. Und das hat uns ein bisschen leben lassen. Und in, ganz im Ernst, Gott sei Dank, wird die Testverordnung zwei Monate verlängert. Das geht bis Ende Mai. Und im Herbst werden wir wieder über dieses Thema reden. Und hoffentlich über noch klügere Ideen, außer so einem Plastik-Kit, äh, Schnelltest-Kit, weil da gibt es noch digitale Lösungen, die man da anschließen kann. Man kann das viel besser dezentralisieren. Man kann auch PCR-Tests an jeder Ecke und an jedem Ende machen. Das ist nicht Raketentechnik. Und ich finde, wir müssen uns auf diese Dinge vorbereiten, damit wir, du und unser Leben führen können, in Freizeit, aber auch unser, unser Berufsleben. Wir müssen doch auch weiterhin Events planen, wir müssen doch Spaß verbreiten, wir sind doch irgendwie gute Launebären. Und Unbedingt,
0: so. damit auch ich mal wieder nach zwei Uhr in die Wunderbar gehen kann. Und ich nicht erinnerst. <lacht> genau. Wir sind jetzt schon am Ende unseres kleinen Gesprächs Was? und sind äh, bei der Top 3. Ähm, das äh, fasst ja immer bestimmte Lieblinge zusammen und ich habe so gedacht, jemand, der so viel nachts arbeitet und so viel arbeitet... Der braucht ja auch mal ein bisschen Sonnenschein. Ich würde gerne von dir deine Lieblingssonnenplätze hören hier in <lacht> Dann Hamburg. Dann
1: zerfalle ich doch zu Staub, sofort <lacht>
0: ja. ein, ein kommen okay. schon raus genau. hier. Ähm, was ist denn Platz drei?
1: Ah, Platz drei wäre für mich ähm, das Café Gnosa auf der langen Reihe mit der besten Birnenrahm-Torte. Ja, da ja. ja. okay. wärst du nicht drauf gekommen. Ne? Nee. Aber mhm. Birnenrahm musst du dir merken. Okay. Platz zwei? Platz zwei, da würde ich in eigener Sache mittags eine Pizza essen bei uns in der alten Liebe äh, am Spielbodenplatz im Clubhaus. Und Platz eins? Platz eins ist, das mache ich tatsächlich jeden Tag nicht nur bei Sonne, ich gehe mit meinem Hund Holly jeden Tag die Runde. Und da, das ist so die Terrasse vor dem bernhard nocht institut dieses Plateau, dieser oh Spazierweg. Ja. Den liebe ich sehr bei jedem Wetter. und ähm, Aber heute eine besondere Wucht. Lieber Axel, vielen Dank für diese Tipps, vielen Dank für das
0: Gespräch. Ich drücke alle Daumen für deine vielen, vielen geschäftlichen Unternehmungen. Da kommt sicherlich noch mehr und dann reden wir auch wieder. Bis dahin sage ich Ahoi. Ahoi, danke dir.
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.